0: estamos no ar com o segundo episódio do podcast Economia Descomplicada, descomplicando a economia do Brasil e do mundo, para você que nos acompanha no seu agregador de podcasts preferido e também pelas redes sociais do Portal RIC. Eu sou o João Revedilho e hoje nós vamos falar sobre o auxílio emergencial. O governo federal decidiu pela volta do auxílio após meses de negociação entre o Congresso Nacional e o Ministério da Economia. Desta vez, 46 milhões de pessoas serão beneficiadas com a retomada dos pagamentos. As parcelas vão variar entre R$ 150 e R$ 375. Reais. Para comentar um pouco mais sobre essa retomada de pagamentos do benefício, nós estamos com o professor do IBMEC de Economia, o professor Renato Velloni. Renato, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, João. Estou aqui à disposição, esse é um assunto bem interessante. Renato, para começar essa entrevista, gostaria que você comentasse como é que vai ser feita essa retomada de pagamentos do auxílio emergencial e qual que é a importância dela para a economia no Brasil.
1: Olha, João, o, o, o método da transferência é, é o mesmo, né, que já foi aplicado no, nos seis meses do, do ano passado. E o interessante é que, bom, primeiro, essa é uma medida... Né, que a maioria dos países do mundo estão adotando né, na pandemia, é, seria para lidar aí, com a pandemia. A ideia é jogar dinheiro na economia mesmo. Né? Então, tem, lógico, uma questão aí humanitária, né, pessoas com séria restrição, restrição alimentar. Então, é uma questão é, humanitária acima de tudo. Agora, tem uma questão econômica importante, que é de não deixar mesmo a economia simplesmente morrer, parar, né? Então, é, apesar aqui do, do valor ser considerado aí pequeno frente às necessidades né, que uma família tem, é, vai colocando uma média aí de 250 reais por mês, é, é um valor assim, que já é suficiente para dar uma boa animada
0: na economia. Cerca de 20 milhões de brasileiros vão receber a cota mínima de R$ 150,00 e outros 16,7 milhões vão receber a cota média, que é de 250. Mesmo com essa cota mínima, sendo que a maioria da população vai receber esse valor, não poderia ser um valor um pouco maior em vez de R$ reais, R$ 150,00?
1: É, João, aqui a gente tem uma grande discussão, né? é, também, também acredito, tá? eu sou um partidário dessa opinião que podia ser, sim, um, um pouquinho maior, né? exatamente pelo fato de que, quando a gente aplicou isso no ano passado, é, a, a gente já conseguiu medir os resultados econômicos disso, então, quer dizer, a, a economia continuando a girar, a gente tem manutenção do emprego, a gente tem manutenção de pessoas consumindo E ao pessoas consumir, é, o, a arrecadação de impostos né, continua e isso retorna para o governo né? Então a gente teve no ano passado esse movimento, a gente verificou que ele aconteceu mais uma vez Então eu também acredito que daria sim, talvez para a gente ser um pouquinho mais generoso Nessa vez, assim como foi no ano passado Agora, também não é de se negar que temos um problema sério né, de caixa, de endividamento no, no país. Então, essa é uma questão de difícil gestão. Então, é, temos, uh, temos que reconhecer que essa decisão era mesmo difícil de fazer. Então, 150 e 250 foi o número encontrado pela equipe econômica de forma a não comprometer Uh, mais seriamente ainda a nossa situação
0: né, de endividamento público. Os pagamentos começam a ser realizados em abril, muito provavelmente na segunda quinzena do próximo mês. No entanto, ainda falta a aprovação de uma medida provisória para recriar o novo auxílio emergencial. Você acha que o governo poderia ter realizado essa medida provisória antes da aprovação da PEC emergencial para agilizar os pagamentos ainda para o mês de março?
1: É, aqui é uma negociação política, né, João? Então, sempre complexo. Né? Uh, exatamente a tentativa do governo é, é equilibrar né, essas duas questões que eu coloquei. Então, primeiro, é, o reconhecer que o dinheiro é importante, não só pela questão humanitária, mas também para a economia em si, mas também reconhecer que temos um problema gigantesco de, de, de vida pública para resolver. Então, o, o que o... Né, a, Digamos, a estratégia adotada aí pelo governo foi trabalhar nessas duas frentes. Então, a ideia foi legal. Vocês querem aprovar um pouquinho mais de, de auxílio, ou seja, né, o governo vai estar tá gastando mais, só que eu preciso ter, em contrapartida, algumas regras que vão proteger aí as nossas finanças no médio e longo prazo. Então, foi colocado aí como uma moeda de troca. Né, ó, ok, eu vou liberar hoje, mas eu preciso de regras mais sólidas para a gente lidar com as nossas finanças públicas daqui para
0: frente. Quais são essas contrapartidas?
1: Oh, é, bom, a primeira delas é conhecida aí no, entre os economistas como regra de ouro. Então, dada a importância dela, é, na verdade, significa o seguinte, o governo não pode né, emitir mais dívida, né, ele não pode fazer mais dívidas é, para pagar é, despesas correntes. É, então aquelas despesas do dia a dia né, que o governo tem com, com folha né, de pagamento dos servidores, com a manutenção né, de todo o equipamento público então ele fica proibido né, de fazer mais dívidas com esse, com esse fim então aqui ele está obrigado bom, se eu tenho 10, eu vou ser obrigado a gastar no máximo 10 né? então isso é uma coisa que estabelece aí uma vai estabelecer uma saúde muito maior para as nossas finanças uma outra também, é, tão importante quanto essa primeira, é o chamado teto de gastos. Né? Então, agora, é, a gente já tinha essa regra do teto de gastos, então existe um limite né, do que o governo pode gastar de um ano para o outro, né, aumentar os seus gastos. Agora, esse limite ele existia antes, mas ninguém dizia o que fazer para sair dessa situação do limite. Então, só dizia, oh, não pode gastar muito. Só que ninguém dizia o que fazer para não gastar muito. Né? Então, agora foi exatamente isso que a gente trouxe, foi a novidade aqui com essa PEC. Então, eles criaram um indicador. Tá? Então, é, quando as despesas obrigatórias do governo atingirem 95% de todo o orçamento, né? ou seja, né? só o que eu tenho de obrigatório já atingiu quase que tudo que eu tenho para gastar. Então, quando isso acontecer... O, o governo está proibido de conceder aumentos salariais né, para os servidores, ele está proibido de contratar novos funcionários, está proibido de criar bônus, né, bonificações para os seus times, então é, tinha até mais um item que é os salários ficariam congelados, né? Esse item caiu aí nas discussões políticas, mas de toda forma agora a gente consegue enxergar uma breve luz aí no fim do túnel. A gente sabe que sempre que a gente já estiver naquele sufoco, já chegando quase no 100%, o governo então está liberado a não. É, ele está, na verdade, obrigado a não conceder aumentos é, e assim é, conseguir aí. Eu, ter um controle maior das, do seu endividamento, dos seus gastos. Então, isso é muito saudável para a saúde econômica
0: e financeira do país. O Brasil ficou quatro meses, aproximadamente, sem o pagamento do auxílio emergencial, em meio a um colapso no sistema de saúde, o aumento de casos de Covid-19 no Brasil, e agora vai ser retomado em abril, como nós já conversamos aqui nesse podcast. Como é que vai ser feita essa nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial?
1: João, assim como nos pagamentos do, do ano passado, os pagamentos ocorrerão através da Caixa Econômica Federal. Então, as pessoas que, que já estão cadastradas né, para receber esse auxílio então, nós temos o governo tem acesso a diferentes cadastros né, de, de programas de assistência social. Então, ele já consegue fazer um cruzamento desse cadastro e, e ter as pessoas que terão esse benefício. Então, as pessoas vão poder se direcionar à, à Caixa Econômica e fazer os seus saques em quatro parcelas.
0: Algumas perguntas atrás, você estava falando sobre o poder de compra da população com a chegada do auxílio emergencial em 2020. Só que nós estamos vendo um aumento muito alto nos preços dos alimentos, dos combustíveis e o auxílio teve a redução por conta dos cofres do governo federal que já estão praticamente tomados para o ano de 2021. Você acha que esse poder de compra, com a retomada dos pagamentos, vai continuar sendo positivo para a população ou pode dar uma brecada por causa da redução do valor do auxílio? Olha, o, o que está ocorrendo com, com os preços né, dos, dos alimentos, na verdade, tem, tem dois
1: fatores importantes né, acontecendo no Brasil, então o, um deles é o preço das commodities, né? então é, todos os produtos agrícolas, né? soja, arroz, feijão, trigo, milho, enfim, assim como a gente vê também, não só com agrícola, mas commodities de energia o petróleo, estão né? todas com cotações internacionais muito elevadas, né? então é uma situação é, que os bancos centrais do mundo inteiro estão colocando muito dinheiro na economia para tentar reativar, e esse dinheiro acaba indo para ativos como commodities, isso infla os preços. Tá? Então, assim, a gente tem preços elevados dos produtos, né? Do, dos alimentos, então, de alguma forma, a gente precisa fazer esse repasse para o consumidor final. Né? Para piorar, todas essas cotações elas são em dólar, né? E o dólar, então, não só o preço em dólar está subindo, mas também a cotação do dólar está subindo. Né? Aí, junta esses dois movimentos, a gente tem é, o, o que todo, toda a população brasileira está percebendo: né? a perda do poder de compra. A gente vai no mercado com aquele mesmo dinheirinho que a gente sempre ia e traz menos coisa né? para casa. Então, é, de fato, é um. Isso em qualquer situação de normalidade já seria uma notícia triste. Agora, no meio dessa pandemia, fica ainda mais triste. E soma-se isso, um maior custo de alimentos a um menor benefício. Né? Então a gente está di diante, assim, sem dúvida, de um, de, um quadro, de um quadro dramático, tá, João? Dramático mesmo. É, a gente está falando desse valor aí médio de R$ 250,00 de benefício, mas é importante lembrar que o, o Diese, ele tem um cálculo né, do que uma família brasileira precisaria ter de rendimentos para conseguir ter, como que eu posso dizer, para conseguir ter aquele, aquele padrão de vida que é o garantido, é o almejado pela nossa Constituição. Né? Esse valor, João, seria de R$ 5 mil reais por mês. Tá? Então, para que uma família de quatro pessoas conseguisse se alimentar da maneira adequada, é pagar o seu transporte, moradia, é, saúde, né, educação. Então, 5 mil reais seriam necessários para uma, pra uma uh, família ter, ter direito, ter acesso às coisas que, em tese, estariam garantidas na nossa Constituição. E o que a gente tem, em vez de 5 mil reais de auxílio, é 250 reais de auxílio. A gente está falando de somente 5% do que seria necessário. Então, é, é um quadro dramático, é... Só isso, assim, que a gente pode concluir. É, agora, para fazer uma, né, uma análise aqui invertida também, eu acho que a gente poderia pensar o que ocorreria né, com, a nossa, com o nosso país, com a nossa população também, se não tivesse nem ao menos esse auxílio né, de 250. Então, imagina para uma, uma família que está... Numa situação completamente debilitada, sem ter nada, nada, nada para comer, como tantos casos a gente vê, e de repente cai esses 250 reais. É muito pouco, insuficiente,
0: mas para quem está nessa situação, é inegável que ajuda. O governo vai retomar o pagamento em apenas quatro parcelas. De 150 a 375 reais, claro, dependendo do grupo. Você acha que o governo deveria começar a pensar em manter o benefício após quatro meses? Porque nós estamos num colapso no sistema de saúde, estamos no pior momento da pandemia de coronavírus no Brasil. O Brasil, inclusive, é o epicentro da pandemia de Covid-19. Você acha que o governo precisa começar já a planejar os próximos meses, se for o caso, renovar o auxílio? Deve
1: sim, viu, João? Esse, esse assunto precisa estar sim na pauta é, para pelo menos uh, discussão, né? Uh, ter os dados na mão, que impacto isso causaria né, para os nossos orçamentos. E aí, sempre lembrando: o que seria saudável do governo fazer, caso tenha mais uma rodada, seria ser algo semelhante ao que a gente faria no nosso orçamento. No no pessoal mesmo, né, o orçamento aqui nosso familiar, então imagina que eu tive alguma emergência esse mês, sei lá, estourou um cano na minha casa, teve uma goteira, eu vou precisar ter um gasto diferente ali, né? então legal, eu posso até e pedir um empréstimo, me endividar um pouquinho, resolver esse problema que é urgente, mas o saudável para mim seria, eu já consegui ver desde agora, olha, mas espera aí, no mês que vem, o que, que eu posso fazer... Né, para repor isso, então aquele cineminha que eu ia, eu já não vou mais, é, aquela pizza eu já não vou mais comprar, pelos próximos cinco meses, seis meses, precisa fazer uma conta para que isso feche, né? se eu simplesmente resolver aqui meu problema, que é uma emergência, e não pensar, não deixar já nada contratado para os próximos meses, no caso do país, seria nos próximos anos, é, para a gente ter uma, uma compensação, então a gente teria aí sim um, um problema, né? uma bomba relógio, mais cedo ou mais tarde ela estoura. Então se o governo já conseguir, é, já ir pensando desde agora formas de viabilizar isso, para que ainda nesse ano a gente tivesse mais parcelas e em contrapartida que a gente encontrasse formas né, de já deixar contratado para que nos anos seguintes a gente tenha aí uma redução de despesas para compensar isso, eu acho que é uma maneira, sim, de viabilizar. É como a gente faria aqui na nossa vida pessoal e é como o governo conseguiria fazer de uma maneira saudável. Agora, lógico, né, tudo isso de, depende de negociações políticas aí que não são simples. Né? Tem grupos de interesses, tem é, bancadas né, defendendo auxílios muito mais é, generosos sem contrapartida outra bancada fala que não não precisa ter auxílio nenhum porque as contas já estão ruins, então assim tem uma parte política aí que nunca é simples
0: de conciliar, né? a gente fica dando opinião aqui do lado de fora é sempre fácil nós conversamos com o um economista e professor de macroeconomia do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais de São Paulo, o IBMEC-SP, o professor Renato Velone. Professor, obrigado pela sua participação aqui no podcast Economia Descomplicada.
1: Eu que agradeço, João. Obrigado aí pela atenção de todo mundo. Estou à disposição, como sempre.
0: Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Nós temos um encontro marcado na semana que vem aqui no podcast Economia Descomplicada, sempre descomplicando a economia do Brasil e do mundo para você. Mais informações você acompanha no economia.ig.com.br e se você tem alguma pergunta para ser tema do nosso podcast, mande um e-mail para gente, economia.igcorp.com.br. Até a próxima!